0: 新书快报，你有听过区块链吗？它很像魔法一样啊，因为它碰到了什么，不论是社会、文化、政治、经济，全部都会变质啊。它会怎么变得？会变得更好，还是变得更不好呢？我们今天要为您介绍这本书，叫做《区块链社会学》，为您请到了作者，来自香港的高崇建。崇建，你好，大家好，我是
1: 来自香港的高崇建。
0: 最近有个新闻哈、啊，就跟区块链有关系啊，就是那个黄明志，他不是因为玻璃心声名大噪吗？结果在浓浓的敌意之下，他做到一件事，就是把他的这首歌呢加密，然后放到网络上面去啊，竟然可以得到很多的以太币哈、啊。如果换算成台币，据说是两千五百万。哎，我觉得区块链好像可以让我们看到很多种可能性，哎，真的是这么容易吗？有什么样的门槛，或者说我们一般没有注意到的事吗？
1: 我觉得我其实不认为他有很容易，因为黄明志能做不代表我我能做。他那个创作者本身的号召力，然后他的魅力，作品的成功本身是不可少的。纯粹就是说技术上多了一种手段，让他去创作收入而已。
0: 其实除了创作者本身的魅力，我还看到有一个网友哈，他跑去真的试过了，他想卖的时候发现说他还得要缴钱，交给矿工才能够拿到一点点那个代币去运作哈。所以我觉得这整个事情应该不是我们想象中的这么简单。尤其你这本书叫做《区块链社会学》，比如说呢，呃，我在书里面就读到了一句话说，说这个区块链可以降低社会信任成本。那我们在生活中，我看到你举的例子就是那个很多的什么星巴克的优惠券，可能有人会造假诶。哎那这个区块链可能可以让我们在这个事情上面有什么帮助，或者是制造更多的麻烦吗
1: ？哦，对，不知道大家有没有注意，其实那些星巴克的优惠券是很多假券的，多的到那个星巴克需要建一个网站去形成什么是真的是他们发的，什么是呃网上那些乱搞的。其实要做那些假的券，其实成本很低的。区块链它有两个特性，第一个就是啊、呃，它不能篡改。当你写进一笔记录以后，你自己跟其他人都是没法去偷偷的把它改动的。另外一个就是它是一个公开的账本，就是每个人都能查。如果星巴克优惠券是在区块链里面发的话，那收到的人就可以去区块链里面查阅，是否真的星巴克在哪一天发的这个券，而不是一个随便的协议在。网上恶搞
0: 是，所以印刷反而可能很难去抓到那个造假，但是如果加了区块链的机制的时候，这个社会信任成本就降低了哈。这本书叫做《区块链社会学》，请到了作者来自香港的高崇建哈。那我们讲的那个区块链其实有好几个特性，一般人可能已经有点概念了，例如说。去中心化。那你刚刚讲说那个不用篡改、不用批准我觉得他感觉好像是民主就行，但有时候他也有可能会滥用，变成另外一种集权啊
1: 。对，哦、呃，我觉得区块链就是一个工具嘛，它跟其他所有工具都是一样的，就是看人怎么去用而已。比如说我们说区块链，老会听到一个词嘛，叫去中心化，或者说台湾有人会把它称为分散式，或者说分权。那去中心化有不同的说法，就有不同的理解。按我的理解，它至少要满足两个维度，才能真正算是去中心化。第一个是架构上，它需要是去中心的，就是它会分布在很多不同的点，它用不同的技术去实现，这个是第一。可是单单满足这个是第一，还不能算是区块链的去中心化，还必须得满足第二个维度，就是权力上它也需要是去中心的。比如说，脸书，当我们访问脸书的网站，其实所谓的一个网站，它也是非常多的伺服器分布在世界各地很多很多台的伺服器。那可是我们不会把脸书这个情况说成是去中心，因为所有的点，无论它是有一千个点都好，它都是听命于一个权力中心的。那是我们不会把这个称为去中心，它顶多就是叫英文是 distributed。分散而已啊，并不是去中心。要去中心就必须得，呃，权力跟架构都分开。也就是这种误解，让很多人误会，然后也就让那些权力机关就很容易去含糊把自己的那个说的很分散。可是哪怕是很多节点，其实都是听命于他一个。这整个所谓的 metaverse 都是听脸书一个的，它就一点都不去中心。
0: 哇、哦，难怪我去搜寻什么主题的时候，在 Google 里面进入搜寻关键字串。会搜不到脸书啊？我觉得脸书让我们觉得好像跟人互相连接了，其实它也有一些滥用权力的问题啊。那区块链可以让我们的社会变得什么样子呢？我在你这本区块链社会学里头看到你自己做了一件事情，蛮有趣的，就是你发明了一个赞赏币，就跟我们讲那个什么比特币、以太币有点像哈、啊。但是你用利用赞赏币，然后去经营了一个叫做共和国，是吧？这个共和国要怎么样运作？那这个赞赏币是不是代表我们的民主？的权利呢
1: ？啊，我们每个人都会听过 Bitcoin 嘛，比特币。比特币是想要把金钱去中心，不是央行，不是中央的政府才能发金钱。那赞赏币 l i k e c o i n 想要做的是跟 Bitcoin 差不多，可是把区块链应用在内容跟出版。如果我想要出版，比如说一本书，或者说一份作品。不需要经过一个中央的机关来批准，就是让出版变得民主化。所以，呃，我们会把这个出版的人跟出版的机关的一个共同体称为“赞赏公民共和国”。他们就透过区块链来作为他们的治理的框架，用一个我们称为“流动民主”的方式来判断哪一些是，比如说。杂讯息，这我们俗称的杂新闻等等
0: 。是讲到民主，我就会想到哈这本书《区块链社会学》里面的公民共和国哈，跟我们这个政治制度好像很像哎。那它因为区块链有什么不一样的地方吗
1: ？有有，第一个不一样是它是一个英文叫 permissionless， 就是不用批准的一种架构，就是只要你有 Litecoin， 你就能进来。而且你不喜欢，你实在不喜欢，你可以走。这跟我们理解的国家很不一样，就是一般来说，一个人就只能存在一个国家嘛。啊、呃，有少部分的人可以去移民，甚至可能有双重的国籍。可是这个是很世界上很少的人的一种权利。可是，在区块链里面，每个人都可以是很多所谓的国家这不同的链的一个公民。我可以同时拥有。比特币、以太币、赞赏币等等，还能拥有很多很多的币，在不同的共同体里面去生活，这是第一。第二呢是，嗯，我们因为在数位世界的身份，跟我们在物理世界的身份是不一样的。我们在物理世界，我们这是一个一个身体，就代表一个人；在数位世界没有这回事，所以我们会倾向于用他拥有的币。来判定他的一个身份，你持有多少的币，你会影响到你的投票权。这个也是跟传统的。典型的民主社会，一人一票有一个很大的区别
0: 哇，因为区块链加入了政治制度哈，所以我们没有办法轻易改变这件事，已经完全瓦解了。那也就是轻易的可以身份流动、阶级流动，甚至你还可以去另外创一个国家。这本书叫做《区块链社会学》哈。那你刚刚讲的那个身份这个事情，我看到你这本书有一个很有趣的设计是，每讲一张。你都会让读者来实际做一下，那其中有一张就是要确认他自己的身份，这个事情在区块链的世界里头是非常重要的吧？对，因为
1: 我们在传统世界，就是我们的物理世界，身份一般是国家来赋予的。那我们都看过那些好莱坞的什么电影，如果谁的身份从数据库里面抹掉，然后你就啥都干不了。所以我们的身份其实是政府给你分配的。如果你没有身份证，你你啥都办不了，等于不存在的一个人。那区块链里面就因为我们讲的是去中心嘛，所以就会有另外一种看法，就是你能做什么就是一个身份。比如说，我能证明我是能动用这个钱包的，我有这个需要，我就是一个身份。然后有一个叫自我主权身份的概念，就不需要一个中央来。给我发一张身份证来证明我是我，这样。然后，所以这个练习是呃，让我身边的人来证明我是我，作作为一个身份、啊。对
0: ，区块链在未来的社会阶级或政治制度上还有可能什么样的发展呢？都让我们拭目以待啊！非常谢谢来自香港的高重建为我们写了这本《区块链社会学》，谢谢高重建，
1: 谢谢谢谢大家
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享哦。如果您要的话呢，也可以留一些什么以太币啊、赞赏币给我们打赏一下，或者是来留言哦。我是周强，下次再会。